0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a eu un petit souci lors de l'enregistrement de la dernière chronique. Il y a un des deux micros qui n'a pas marché. Donc on a juste un micro d'ambiance. Donc le son est un petit peu différent. Nous nous en excusons. Veuillez faire attention entre le marchepied et le quai. Et nous revenons dans un mois pour une chronique pleine de qualité et de son parfaitement bien géré. Bonne chronique à vous. Vous avez une des voix du matin les plus érotiques et pourtant je ne suis pas de ce bord-là que j'ai entendu depuis. Bonsoir, apprécié mon papy. Bonsoir. C'est moi Alors, on va prendre des choses ensemble ce soir un peu euh, tel Jamy de Ses Pas sorciers J'ai envie de vous parler de Édouard Bernays. Alors, outre le fait que ça pourrait être une sauce facile et une recette comme ça dont je peux vous parler dans une page recto verso, déjà, la Bernays c'est pas si simple à faire. Donc, c'est pas ça. Non, Edward Bernays, Edward, euh, c'est un états-unien, un gars des États-Unis, euh, qui vient d'un monde euh, plutôt début euh, 20e, 1925, tout ça, la guerre des gens qui meurent. Et, euh, et c'est à cause de lui que la publicité, aujourd'hui, nous manipule. C'est lui qui a posé les fondements de la manipulation et de la publicité moderne. C'est un grand méchant. On pourrait dire qu'il a un peu un cache-œil comme le père Le Pen, une moustache et un raton sur genou <rire> grand méchant, un raton sur genou La seule chose qui est vraie là-dedans, c'est la moustache. On peut se le figurer pour la suite de l'histoire. Et alors cette petite béarnaise, pourquoi j'en ai parlé Parce que euh, lors de ma thèse, j'avais vraiment envie de comprendre mon futur métier. Et d'ailleurs, sachez que cette thèse a duré six mois, donc on va l'appeler par souci d'humilité une thèse honnête. On <rire> déconne. Donc lors de cette thèse honnête, voilà, je vais quand même me donner le titre de cette thèse pour le... la suite, pour le contexte. Bon, c en général, c'est un peu pompeux les titres de thèse, donc va... le technique, on va s'accrocher ensemble. Dans le monde de la pub, c'est tous des fils de chiens manipulateurs. Non, je dit que c'était technique. Revenons à notre petite Bernese. Donc, euh, on est en 1917 et euh, il participe à la commission Krill, qui n'est autre que la commission qui veut convaincre les États-Unis qu'aller euh, à la guerre, c'est super. Et c'est lui qui fait, avec, euh, du coup, Édouard euh, Bonaise, euh, cette affiche euh, « We want you in US Army », tu vois, avec le euh, « Uncle Sam », le chapeau rigolo, qui te pointe du doigt et qui dit « va faire la guerre pour rien <rire> ». Et ça marche super bien, tout le monde va faire la guerre pour rien, on est trop content, il est loupe, puis la guerre s'arrête, et Édouard s'ennuie. Alors qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce qu'il se dit Il se dit « se dit se dit, Tiens, si j'appliquais tous mes principes de propagande, là, de guerre, sur la publicité. Comme ça, au lieu de dire tiens, va mourir pour rien, on dit tiens, mange ça sans aucune raison apparente. <rire> c'est pas mal. Et puis il se dit aussi, euh, bon, les mots publicité propagande, c'est une connotation négative, ça donne pas envie. Donc on va dire que son métier, il se dit, il faut que je trouve un terme pour décrire mon métier, on va appeler ça la fabrique du consentement. <rire> On est d'accord, c'est pire. <rire> bon, l'époque d'Armé, Weinstein, tout ça, c'était pas encore... Euh... Bon, le mot « consentement », il trouvait ça un peu mignon. Donc, euh... Et puis les gens étaient contents, ils fabriquer le consentement, qu'est-ce que c'est super. Et tout le monde le croyait. Euh, son premier coup d'éclat dans cette grande carrière, euh, c'est en 1919, il euh, y a une grosse entreprise qui vient me voir. Attendez, c'est avec qui elle, elle est là elle est On s'en fout. <rire> euh, c'est une grosse entreprise qui vient le voir comme ça et qui dit... Gare C'est une oui. reconstitution historique, hein Gare On ne vend pas assez de bacon mmh. Là, Edward Bernays arrive, tel l'inspecteur jet, avec une petite main comme ça, il dit Ah, je sais quoi faire pour vendre plus de bacon aux États-Unis. Mmh. Euh, Est-ce que tu connais le syndrome de la blouse blanche C'est donc, à partir du moment où un mec a une blouse blanche, médecin, un scientifique, on lui fait confiance, on y va. Du coup, il arrive à convaincre 4000 médecins de dire à leurs patients. Que le petit déjeuner par excellence pour être en bonne santé, c'est des œufs et du bacon. Comment il les a convaincus Le fric. Bon, J'en sais rien en fait. C'est pas hyper précis comme chronique. <rire> et, euh, et ça marche hyper bien, c'est assez fou. Et du coup, encore aujourd'hui, ils sont là à mettre du cholestérol dans leur corps, ils sont complètement débiles et ça date d'il y a 120 ans. C'est 120 ans. Je ne suis pas comptée. 1927, en 2023, 120 ans. Et, euh, et voilà, Alors, en même temps, moi, je le crois, le truc de la blouse blanche, parce que moi, je l'ai un peu, je t'avoue que le petit Corentin en 3e B, quand il était en cours de physique chimie et il me disait, mais tu sais, on fait l'amour par les coudes. Bon, bah, je l'ai cru. C'était fait son coude d'un heure à l'église, il y a une blouse blanche. Deuxième coup d'éclat de la petite Béarnaise. Euh, une entreprise, encore cette fois je le nom, vient le voir et dit « gars, on vend pas assez de clopes, on s'appelle Lucky Strike, on est des cigarettes, on vend pas assez de clopinettes, on ne vend qu'à 50% de la population. » Là, c'est qui les 50% ou autres Un stagiaire passant par là, une historique, je crois que c'est les femmes. Quoi Comme quoi 50% de la population mondiale, ce serait les femmes on toujours dire des trucs un peu misogynes pour remettre dans le contexte, voilà. Mais bah, attendez, moi, je peux te les faire fumer, les Oulettes. C'est des vrais mots, hein, de l'époque. Je peux te les faire fumer tranquillement, moi, les Oulettes, qu'est-ce qu'on va faire petit... J'ai entendu parler d'un petit truc en ce moment qui s'appelle le féminisme, soi disant que les hommes et les femmes, ah, rigolo. On va utiliser ça, genre avec l'inconscient et tout, en leur disant que les clopes, ça a une forme phallique. Donc, c'est un énorme pénis et que... En fait, en fumant des clopes, elles reprennent le pouvoir sur les hommes en tenant le pénis entre leurs doigts. Ça paraît tirer par les cheveux, mais il est trop fort. Parce que du coup, il a appelé les clopes Lucky Strike les torches de la liberté. Il en a fait un mouvement féministe, il a dit « Tu peux prendre toutes les meufs les plus bonnes de l'époque, les mannequins Vogue et tout, tu me fais un défilé médiatisé sur les plus grandes avenues, et tu les fais fumer, des Lucky Strike. » Ça va Lucky Strike, trop fort. Et alors, comment il a eu cette idée-là de de subconscient de manipulation qui n'était pas trop à l'époque, c'est parce que ce n'est autre que le double neveu d'un petit gars qui fait de la psychanalyse qui s'appelle Stimuth Freud. Freud. Euh, Freud quoi, le gars, tu sais, un gars dans la psychanalyse qui parle de maman, de papa, de cul, de puis le... dans le même temps, enfin pas, tout... pas tout compris. Alors qu'est-ce que ça veut dire double neveu Est-ce qu'il y avait un double pénis dans cette famille Je ne sais pas. Je ne sais pas les fleurs exotiques. Bon, bon en tout cas, il y a un vrai lien, il y a un truc qui se passe et du il, ça devient un vrai génie du mal avec raton sur genoux. Enfin, il a le pouvoir de la psychanalyse. Et surtout, fort, le, le gros défilé là avec toutes les meufs de vogue euh, médiatisées, il l'a fait le 1er avril. <rire> ça s'invente pas. Le gars nous encule comme ça. Et, il le dit clairement. Et on est là, ça fabrique du consentement. Ça sert à rien d'inventer de, des histoires quand la réalité est comme ça. On pourrait faire une série Netflix. Euh, J'ai écrit, écrit un texte. sur trois lignes, tout à si c'était une série Netflix... Edward, vous êtes une salamandre depuis le début Non, une petite piquette. Fichtre, toujours un coup d'avance cette vernaise. Vous pouvez me le droit si vous voulez. Vous dites que j'avais écrit ça. Alors,
1: euh, Du coup, je
0: raconte tout ça dans, dans, ma, dans ma thèse honnête et mes jurys de, de thèse me disent « Excusez-moi !» Oui, ben, c'est des jurys de thèse ils ont, ils ont des voix de merde. Je vais pas le tenir jusqu'au bout. « Excusez-moi !» Vous êtes en train de dire que dans votre projet, c'est tous des fils de chiens, de manipulateurs, les gens de la pub, sauf que vous êtes en train de passer au diplôme. Pour faire la Ce serait pas un peu le serpent qui se mord la queue, ça va Alors oui, il y a des serpents qui prend en la queue d'autres gens dans cette histoire, c'est vrai. Mais je pense qu'on est tous pleins de contradictions dans la vie. Vraiment, j'en ai plein. Du coup, j'avais ce que je voulais comprendre, en même temps j'étais passionnée des images, et en même temps je voulais voir de l'idée. Et rentrer dans le monde de la pub avec deux l'éthique, c'est mignon, vous voyez. <rire> et puis j'ai ce diplôme, et puis. Euh... puis j'ai faim. <rire> Qu'est-ce qu'un gnocchi <rire> Face à l'éthique. Qu'est-ce qu'un gnocchi Faut avec du piment de splat. Face à l'envie d'être droit dans ses chaussures. <rire> Face à l'envie de ne plus engraisser des gens déjà bien gras. <rire> j'ai choisi le gnocchi. <rire> En parlant de nourriture, je suis pleine de contradictions. Par exemple, je suis euh, végétarienne, donc je ne mange ni viande, ni poisson, sauf les sushis. Et je donne comme excuse, oui, mais attends, les sushis, c'est un peu une drogue, on ne juge pas un addict. Alors, ça fonctionne. À qui mange, je ne sais point. C'est vrai Qui va pu m'arriver. Euh, durant un apéro, avec des gens quand il y a un petit bol de saucisson. <rire> les gens discutent, ils regardent ailleurs. Moi je fourre tout dans ma bouche comme une enfant, comme ça. <rire> je voudrais cacher des noisettes, et puis euh, dans le bouche je pourrais manquer de fer, je sais pas. Du coup, je me cache derrière le canapé et je fais une Alors, bon. <rire> J'ai plein d'exemples de mes contradictions. Notamment, euh, je n'ai pas de voiture parce que je suis une citoyenne modèle qui ne veut pas que le monde meurt dans les flammes de l'enfer. Et ça n'a absolument aucun rapport avec le fait que j'ai pas les moyens d'en payer une, et que j'ai raté mon permis quatre fois parce que j'ai peur de ce qui roule. Voilà, voilà, je, suis, je suis une modèle et anxieuse. Autre petite contradiction, toujours hein, cette idée de Bernaise. Euh, j'ai arrêté d'acheter des vêtements issus de la fast fashion. Vous savez tout ce qui est Zara et tout. Parce que non non non, euh, ça pique la, les idées au créateurs Non non non, euh, ça fait travailler les enfants malades dans la Creuse. Sois malade c'est une chose <rire> du coup j'ai arrêté enfin, avant le nord vraiment. du coup j'ai arrêté euh, et je vais sur Vinted le monde du recyclage des gens qui ont déjà porté ces vêtements tu les mets c'est beau c'est écologique du coup maintenant je n'achète que sur Vinted des vêtements arabes <rire> je ne suis pas ainsi, non, parce que c'est un vêtement zara, certes, mais avec une petite tâche de transpi. On est tous à une tâche de transpi de d'écologie, mesdames et messieurs. Oh putain, je ne serais pas dans la pub, c'est vachement bien ça. On est tous à une tâche de transpi d'écologie. Geste de sauce. C'est vachement bien. Mais bon, après on pourrait me dire, et à raison, oui, mais toi tu es juste une bobo et tu sais ce que c'est une bobo. Bah, c'est quelqu'un qui fait croire qu'elle a une éthique et en fait elle achète des trucs très 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 chers en contribuant toujours que le monde brûle dans les femmes de l'enfer. Alors déjà, Barnabé, je te trouve bien connaître. tu vas redescendre dans les pages, tu vas regarder là, c'est ça, c'est une petite tâche de transpiléthique, ça, monsieur. Ça, c'est quoi, ça C'est une petite tâche de bernaise. Allez, cordialement, bisous.